0: Saudações, cabeças de gasolina! Vocês não estão no podcast errado, não. Eu sou o Leozito e está começando mais um Mentes Brilhantes. O lugar do esporte até para quem pratica algum. E no programa de hoje, eu vou conversar com o pessoal do podcast F1 Brasil. Consegui reunir esse pessoal que é louco por automobilismo, por Fórmula 1. Apresentando a galera para vocês aqui, ele que não vai esquecer o nome hoje, Carlos Del Valle.
1: Olá, meus amigos cabeças de gasolina. Eu sou Carlos Del Valle, do podcast F1 Brasil. Às vezes eu esqueço de me apresentar, mas hoje eu, o Leozito me lembrou, né, de, de não esquecer meu nome. Então eu sou o cara que costuma incomodar vocês falando de Fórmula 1 toda semana. E eu tenho uns comparsas aí esses, não querem se apresentar o nosso velho estilo aí, meus amigos, na sequência habitual.
2: <risos> Olá, cabeça de gasolina. Eu sou o Valese. Eu posso não ter uma mente brilhante, mas eu tô com a careca bem lustrosa, viu? <risos>
3: <risos> Olá, diabos necessários. Eu sou o Sérgio Civer, E É um prazer estar aqui participando do Mentes Brilhantes.
4: Vamos nessa, galera. Sou o Dordo Casal filho. e eu não imaginava que eu poderia um dia ser considerado uma mente brilhante.
0: Todos somos, todos somos. É isso aí, galera. Estamos aqui no clima de velocidade de Fórmula 1. Editor, sobe os recadinhos aí e vamos que vamos. Bando esporte praticante ou nem tanto assim. Bom, papo de hoje então, Fórmula 1 com a galera aqui do Podcast F1 Brasil. E pra você que eu sei aí que é um cabeça de gasolina ou que realmente gosta aqui do tema, mas não conhecia o podcast deles ainda, enfim, deixa aqui os caminhos para você poder comentar o programa e deixar a sua crítica a sugestão. O Mentes Brilhantes está nas redes sociais. Tem o Facebook, facebook.com.br netbriles tem Google do Google+, Plus, que é google.com barra nos dois casos aqui é o endereço do site sem pontos, sem vírgula, sem nada tem o do Twitter, que é o arroba mentespodcast você ainda pode deixar aquele comentário no post do episódio pra gente ter aquela interação, poder ali registrar tudo direitinho das impressões de vocês sobre o episódio ah, eu já ia esquecendo sempre esqueço disso, mas tem também o um e-mail que é o contato arroba mentesbrilhantes.net.br Além do site, você pode assinar o nosso conteúdo ali via iTunes ou Stitcher, ou ainda pegar o nosso endereço de feed que está no site e colocar no, no agregador aí de sua preferência. Fique à vontade para isso. O endereço do site, como você deve saber, já é o www.mentesbrilhantes.net.br E a outra pergunta que eu deixo aqui para você, meu querido ouvinte, seja um cabeça de gasolina ou não, é Você gosta de algum esporte? Você pratica algum esporte? Deixa a gente saber. Assim fica mais fácil de programar ali a, 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 nossa, a minha sequência de pautas aí, que estão para vir ou não estão, enfim. Ou de repente, quem sabe, eu entre em contato e entrevisto você, né? Quem topa? Bom, deixa a gente saber aí, deixa eu saber que esporte que você gosta ou que você pratica. Por enquanto é isso. Então aí vamos aproveitar que a velocidade, os recados são rapidinhos aqui, aproveitando a velocidade do, do tema. Então curta mais esse podcast sensacional. Um abraço! É isso aí pessoal, tamo de volta aqui. Eu tô com o pessoal do podcast F1 Brasil. Para mim, o melhor podcast de Fórmula 1 eu Recomendo para todo mundo. E assim, galera, para começar, eu queria já introduzir aqui, é, saber de vocês. Como é que surgiu essa parada de vocês com a Fórmula 1? De onde que veio isso pra vocês?
1: Cara, eu no meu caso nos anos 80, a minha família assistia. Eu tinha irmãos mais velhos, eles manjavam já muito. achava muito legal que o cara entendia. Não, essa daí é uma Errols. Eu falava, cara, o cara sabe o que é uma Erros. Eu achava o máximo, assim. E, e assim, no começo dos anos 80, tinha o Nelson Piquet espontando, já tinha tido o Fittipaldi. Então, é, foi uma coisa de família, com certeza. Eu só toquei o... continuei o legado, assim, que era uma coisa da, que a minha família acompanhava mesmo pela TV, assim a gente não tem nenhuma tradição de piloto nem nada assim é, a,
2: comigo foi um pouquinho diferente minha família não não tem ninguém assim que seja muito ligado em Fórmula 1 meus pais são os espectadores médios assim, quando aparece alguma coisa um brasileiro ganhando, tá passando pela televisão disparo disparam mas eu, quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, eu morava no interior do Paraná e meu pai foi numa festa, me levou pesando junto, eu tava sem fazer nada e tava passando o grande prêmio do Japão e eu parei, fiquei olhando aqui, gostei muito. E foi a penúltima prova da temporada, foi o ano que o Piquet foi tricampeão, a Ferrari venceu, e eu comecei a acompanhar e acabei criando esse gosto pela coisa?
3: É, no, no meu caso em si, o meu pai é um senhor cabeça de gasolina, meu pai tinha muitos carros, vivia trocando de automóvel quando eu era mais novo e com o tempo eu fui pegando, na verdade eu odiava, ele sempre, sábado à tarde, ele pegava todas as peças do carro, montava, desmontava, eu achava ah, que eu, meio chato eu... demais. Mas, é, com o tempo Ele assistia as corridas de Fórmula 1 E eu cresci na época da Ayrton Senna né? Então, para uma criança que via O Senna correr que já tinha o pai ali Adorando o carro Miniaturas de carro por tudo que é lado A paixão e o interesse a pela Fórmula 1 Parece ter sido algo muito automático
4: é, A minha não, A minha história também não pode Muita dos demais colegas O é, começo também foi muito é, Ligado assim na Televisão, vendo o Senna eles foram assim o áudio do cena e tudo mais, e era assim: não só minha, minha família, mas meu pai que sempre assistia para desde os tempos do Emerson Fittal. Mas eu, como eu peguei a época do cena que era a inteira toda animada com o Senna e tudo mais. E mesmo depois que você não se foi, eu continuei e, e assim, ainda sou o único, acho que restou que ainda toca o barco aí da família em relação à Fórmula
1: 1. É interessante até apontar, viu, Leozito, que o, o Eduardão, que ele tá se formando, se formou, né, Eduardão, em jornalismo? Já foi a colação, não?
4: Vai ser essa semana agora a colação, né? Pedro?
1: Ah, por isso que ele tá meio sumido, tá indo nos preparativos. O, a gente é torcedor, né, isso que é o importante, ninguém de nós é nem piloto, nem jornalista, nem é, assim, nunca foi numa conferência de imprensa fazer pergunta pra ninguém. A gente é só fanático pelo assunto, né? Dizem que pra você fazer um podcast você tem que ser fanático pela parada, isso que basta. E fanatismo não falta aqui entre nós.
2: É, nós somos amadores no, nos dois sentidos da, da palavra, né? Tanto em fazer o podcast quanto em, em gostar do, do esporte. É, eu e o a gente é um pouquinho mais velho, então a gente pegou a Fórmula 1 aí de meados pra frente dos anos 80 e numa época pré-internet, né, Del Valle? Então era mais difícil ainda você Conseguir ter notícias, então era, era o que vinha pela TV mesmo.
1: Você era disse, pelo jornal.
2: É, TV e jornal que era o que você conseguia se atualizar e, e saber o nome dos caras, saber o nome dos carros. Então, é, essa garimpagem toda foi fazendo você criar um, um amor pela coisa.
0: É, eu imagino assim, que mesmo pra época eu lembro de, de garoto saber o nome de todo mundo e ter o super trunfo da, da, da parada.
1: Tinha.
3: <risos> 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 Isso era muito bom, eu ficava vendo as corrida, anotando o caderno, quem saía, quem que ganhava posição no pit stop, era uma coisa bem maluca.
0: É, esse, eu, eu também cresci, né, nesses anos 80 aí, né, eu sou de 81, né, então eu peguei ali o final. lembro do meu pai falar muito ali do, do Nick Lauda, né, no, an, antes até da, da era cena ali, não, vou ver a corrida do Nick Lauda e tal, e tinha o Piquet também na época, eu acho.
1: Isso, Nick Lauda lendário. Deuval.
2: O Delvalo é um grande fã do Valdo.
1: Sim, da minha infância já. Era, pô, via, via entrevista daquele cara que era muito respeitado e tal, e você olhava, o cara era tudo queimado, tudo derretido, faltando um pedaço da orelha. Era uma coisa que impressionava, assim, o cara parecia aquele herói de guerra, assim, sabe? E todo mundo sabia do acidente, era... Na minha infância, o Nick Lauda era uma, uma coisa, um herói mesmo, assim, pra galera. Ainda mais que dele acabou sendo campeão, né? Então, foi muito legal.
0: Sim, sim. E aí, eu, e aí depois eu cresci com tudo isso, mas eu lembro de muita coisa, isso que você falou, né? De repente só ter o, 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 o telejornal, às vezes o jornal, a revista ali pra poder acompanhar, pra poder é, saber alguma coisa, mas mesmo assim eu lembro de saber. Hoje eu não lembro mais, mas na época quando o garoto eu sabia o nome das equipes, dos pilotos e da coisa toda, né, e lembro de, de, dessa fase, assim, dessa época puta, dá uma saudade muito grande, assim principalmente por causa do meu pai, né
1: É, tem essa parte sentimental da família, né eu também tenho um pouco disso, que meu pai já falecido, tal, e a gente ele assistia muito até o final, assim e ele depois, assim, que não tinha mais brasileiro ele começou a ser torcedor do Hamilton tal, então até hoje a gente quando eu encontro meu irmão, eu falo, assim Puxa, o nosso pai curtia curtir Essa vitória do Hamilton, então Se ele tivesse visto, então tem essa parada Também sentimental, às vezes
2: O meu pai, apesar de ele não ser tão ligado Ele, ele viu essa minha paixão é, Crescendo tudo, e quando eu fiz 20 anos Ele me presenteou Naquela época era no começo do ano, eu faço aniversário Mas é, eu faço em março Então nós fomos no, no GP do Brasil, em Interlagos Ele me levou pra lá como presente de aniversário Então eu me lembro bem, eu fui com ele faz, Já faz 20 anos Isso agora, mas foi muito legal da parte dele Que não é muito fã disso Me levar Então isso é um, um elo Entre pai e filho também Puta,
0: que bacana, cara Que inveja boa de ser, viu, filho? <risos> ah, mas que legal Eu não acompanho tanto Mas gosto muito dessa época Eu gosto de lembrar bastante, enfim Mas daí, tá Todo mundo aqui, né Cresceu com a Fórmula 1 Todo mundo gostou Mas e aí? E pra chegar nesse podcast aí? O que que vocês que que tiveram que percorrer Pra, pra gente
1: estar tá aqui hoje? Cara, eu comecei a, a Investigar essa história de podcast Depois de um tempo por causa do telefone eu olhava lá, podcast. O que será que é isso? Eu comecei ouvindo podcast de avião. Aí depois eu achei o da BBC, aí uma vez eu falei pra um conhecido meu, pô, tô com uma parada aí de podcast, acho muito bacana. Ele, ah, é, tem um tal de nerdcast aí que eu ouço enquanto eu tô jogando videogame. Um, um negócio assim, lá por 2009, 2010. E não adianta, né, cara, você acaba querendo em algum momento fazer o teu. E, e foi assim, eu tive que escolher entre qual assunto que eu ia fazer, né. Se ia ser de, eu pensei em fazer de história, que eu curto muito Segunda Guerra... É, ou então, sei lá, talvez de ciência, eu pensei. Mas é que Fórmula 1 era uma coisa que eu era bem fanático, assim, que eu acho que eu ia dar conta e... E acabou que primeiro veio a parada do podcast, daí que eu escolhi sobre o que que ia ser, entendeu?
2: e daí começou a rebanhar a galera né na verdade e, e o Eduardo ele foi bem bem tipo traficante né porque ele chegou não toma esse é de graça tá eu e Eduardo Vale nós, nós fizemos faculdade juntos para quem não conhece a gente se conhece há muito tempo tal e ele um dia me ligou e porra parece tem um troço legal que é podcast eu, não, não não tem um negócio legal aí ó escuta esses dois aqui que é muito, são muito bons só daí ele apresentou o nerdcast um episódio especial um, sobre o Aníbal Barca de história que ele sabe que eu adoro história E um episódio especial do podcast do Café Brasil Né, Devale uhum. E o bueno, episódio do Queen
0: Ah, mas aí o cara foi traficante, meu querido Ele deu um negócio pra viciar traficante mesmo, né? ele
2: deu Daí ele esperou Não, ele foi assim Ele esperou três ou quatro semanas Que daí eu aprendi E, e, e ele não me ensinou mais nada, né? daí
4: eu
2: fui atrás, aprendi gente baixar como é que baixava, descobri um outro podcast não sei o que, aqueles clássicos os mais mainstream, né, você sempre começa por eles que todo mundo tá ouvindo e tal e daí ele falou assim, escuta, eu faço isso eu falei, faz o que? Eu faço podcast e, e, e semana que vem você vai falar comigo também, falei, como assim? Isso. vai, é só pelo Skype e eu vou
3: te ligar e você vai falar de forma um comigo e foi onde eu entrei nesse negócio
1: eu fui o cara que botou um pro Valese, né? É. basicamente
3: isso é muito legal porque eu também eu fui iniciado pelo Nerdcast. Eu escutei o Nerdcast sobre o novo filme do Super-Homem, o Man of Steel, e fiquei assim impressionado como eu não tinha conhecido antes, e aí fiquei extremamente viciado e quando me surgiu a ideia, né, de caramba, tem que ter um desses sobre Fórmula 1, muito apaixonado pelo esporte em si, e pensei, a gente precisa de um podcast Fórmula 1 Brasil. Pensei em fazer o meu próprio, só que antes disso fui no Google e digitei o quê? Podcast F1 Brasil
1: <risos> o, o, o nosso podcast Ele tem o nome das três palavras-chave né?
3: <risos> Exato É o nome perfeito, é o domínio Mais master possível E aí eu entrei em contato com o Del Valle Fui bem lobista assim Falando, olha, eu tenho vontade de fazer Não sei o que lá, e quando eu vi Acho que dois programas depois, o Del Valle Tinha me convidado e, e assim Que eu iniciei nesse mundo do podcast F1 Brasil
1: É, Foi, foi o Serjão que me abordou, né? Foi diferente do e o Eduardão, acho que fui eu que abordei o Eduardão, porque ele tinha um blog, né? Que, aliás, você acabou de reativar, Eduardão.
4: Exatamente, eu reativei né? o blog que eu tinha... E na época eu mexia com o blog, né, que era o, é, um social clube. E assim, era sempre eu... mergulhava bastante, assim, colocar um registro aí sobre o fim de semana, sobre a classificação, a corrida e tudo mais. E, um belo dia o, o Delvá me chamou, ele perguntou podia participar do programa, eu fui e participando um atrás do outro, assim, e eu acabei vivendo meio com pro aí do do programa, né, e vamos lá, né, teve uma época, principalmente com a faculdade, né, a meta final, ali, que eu tive que dar um tempo, porque tava com muito sobrecarregado, mas agora eu, eu pude reativar ali, mas eu vou tentar de uma forma mais devagar, né, sempre que eu tiver uma ideia, assim, que realmente dê para ter um post legal, eu vou em frente, mas o podcast eu tô aí, né, com sempre à disposição.
3: E é sempre bom falar também que Eu nem muito, particularmente No primeiro programa, tava tremendo assim. Acho que Leonardo vale e Valeste não sabem disso Mas eu sentei na frente do computador Meu Deus, eu vou gravar um podcast Ai Jesus porque eu tava muito acostumado a ouvi-los. Eu já era ouvinte do podcast F1 Brasil. Então, pra quem quiser começar podcast ou qualquer coisa do tipo, saiba que todo mundo começa a ficar bem nervoso de alguma forma.
0: Eu comecei tosco. Eu lembro-se. Eu, eu nunca mais escutei meu primeiro programa porque eu tenho medo de fazer isso, assim. Eu tenho um puta receia porque eu acho que a qualidade do som tá ruim. <risos>
3: todo mundo tem medo. <risos>
0: Então eu sei que eu vou, eu vou me sentir um ser humano detestável. Então eu não, eu não mexo mais com isso, não.
2: É, né? E podcast é um troço complicado. O Sérgio não sabe também, mas deu, vai e falou, ah, vai vir um cara novo, é um tal de Sérgio e tal. De repente, aí, Sérgio. E o cara que chegou com aquela, com aquela voz dele, a dicção perfeita e tal, e sabendo, foi, não foi pronto, perdi o emprego. Até parece...
0: É, perdi, perdi. Eu tô fora. Vai, eu vou ser chutado
1: daqui agora.
2: Perdi o salário, porque você sabe que esse ano o vale triplicou o que ele paga pra gente,
1: né? Isso, e o plano é quadruplicar no que vem.
2: Exatamente. É 3x0 é 0.
1: <risos> e é interessante que o Serjão, ele tem um background muito é. legal porque ele tem formação de ator é, professor, né, e agora tava tá estudando psicologia, então o Serjão, ele acrescenta muita coisa mesmo aí, nessa parte que a gente acaba aprendendo um com o outro, né, e você vê que o Serjão, ele sempre tá com a voz impostada e tal, e a gente tenta aprender o que os outros fazem de certinho, né
3: isso é muito legal, porque quando tu tá gravando um podcast em si, ainda mais daquilo que você gosta, né? Tu só não aprende mais sobre o assunto em si. Tu aprende sobre todas as outras coisas, como postar a voz, o que que é irritante pra quem tá ouvindo, o que agrada mais ao ouvido das pessoas e coisas desse tipo que se você saber, souber é, dosar, é, ajuda bastante na vida.
0: Como ferrar com o editor um
1: pouquinho também, importante, né?
3: Ah, isso também. é <risos> <risos> De vez a gente <risos>
2: faz um complô e deixamos o Delvaria.
1: Vale. Não, mas ultimamente tá muito fácil. Até é interessante de comentar isso que vocês falaram, porque eu até ali no último, no final do ano passado, mais ou menos, eu ainda fazia aquela edição minimalista, assim, né? igual do Ou o contrário, né? Ultra detalhado, igual do Nerdcast, assim, é. que os caras, pra fazer uma hora de áudio, demora cinco horas na edição, tira cada frase e tudo. E daí, eu acho que muito ouvinte deve ter percebido, mas que a gente grava ao vivo agora, né? Eu, eu ligo, eu deixo já plugado Aqui um tablet junto ali para ir soltando os efeitos na hora, e no que termina a gravação, eu começo a editar e às vezes eu coloco ele no ar. 30 minutos depois, assim, na mesma hora. Então, a minha vida melhorou muito, né? Porque é, não é vida, né? Você ficar editando 5 horas, 10 horas por semana um podcast. E, e é bom que sobra mais tempo para você preparar o assunto, para você estudar, para produção mesmo, que não é edição, né? Além de poder participar, interagir com os ouvintes, fazer toda a cauda longa, né? Que são os é, grupo de Facebook, fanpage, Twitter, toda essa coisa. Então é, é muito bom quando a gente consegue diminuir essa carga na edição, assim, e do final do ano passado pra cá, né, a gente tá em março de 2015, é, a gente grava ao vivo. É, eu só vou anotando num papelzinho, assim, em algum lugar que deu alguma <risos> uma lambança muito fenomenal. Né? É, os outtakes, que daí eu vou lá depois, só recorto aquilo e tiro, mas eu não ouço mais ele inteiro, eu vou tirando, ah, tirei essa respiração, tirei aquilo outro. E com o tempo você vai tentando dar uma automatizada né, Nas coisas E, e eu estou bem feliz com isso Porque graças a isso que a gente pode ser semanal E manter assim né, uma uma certa qualidade, pelo menos.
0: Não, mas mantém. E outra, você já tem aí mais de 110 edições aí e isso não é pouca coisa, não. Assim. De verdade, eu, eu sei do, do esforço que é pra você manter o programa no ar. Pra mim, tem sido difícil até muitas vezes manter. E o Podcast F1 Brasil do, de quando, desde quando eu acompanho pra cá, eu não vou lembrar de quando foi que eu comecei a acompanhar de verdade, mas cara, vocês estão de parabéns porque é um programa muito bom, excelente. Eu não sabia desse detalhe né, dele ser já feito ao vivo, que é o meu sonho né como, como produtora aqui do, do Mentes Brilhantes conseguir fazer dessa forma que ainda não consigo Eu ainda preciso melhorar como acho que tem que melhorar muito como apresentador para chegar nesse nível mas enfim
1: mas é que é uma parada meio de prática assim né a gente até o Sérgio falou né Sérgio é sobre o nosso programa de um ano atrás Que eu republiquei, o programa Pré-Grande Prêmio da Austrália E você fez uns comentários engraçados
3: Esse é um exercício bacana de ouvir Depois de um tempo o programa em si Porque às vezes você não reconhece Eu estava comentando com, com os meninos Dessa questão de Caramba, eu tô Eu ouvi de novo o programa da Austrália Do ano passado, que agora Lá no podcast F1Brasil.com.br, O Del Valle está colocando os programas antigos Dando um quadro chamado Retrovisor e eu fui lá, fui ouvir, não tava fazendo nada assim que eu não precisava, né? Que eu não... que ia me atrapalhar ouvir um podcast. Eu fui ouvir e você vê que você vai evoluindo naturalmente, assim, conforme a dança. Então, Sim. tem muito de natural na evolução. Coisa darwiniana.
1: É, você falou na, naquela época que, né? A gente parecia estar meio com medo, meio desanimado. Isso que era o um episódio, eu acho que 50 e poucos já, né? Então, Exato, você né? vê como... Não era exatamente o podcast de cast iniciante, mas de um ano para outro ainda você ainda progride mais, né? Eu lembro do Azaghal falando que nunca ouça, né, de cast abaixo de 100, porque ele acha que é um lixo completo e tal, né? Ultimamente ele tem mudado, não, abaixo de 200 então é ridículo, tá? e um pouco a gente tem disso, né eu, eu fui ouvir um programa aquele número 28 do, sobre o Michael Schumacher que sempre citam algumas frases daquele programa <risos> e somos só eu e o Valese, né e a gente começa assim meio sussurrando pois então, vamos falar do Michael Schumacher e tal, e nossa, se for hoje em dia já começa aquela malgazarra assim, logo no começo, né então, isso é uma coisa que você vai pegando com o tempo e não, não tem jeito né, a gente faz assim, hoje em dia eu tento fazer igual pro ouvinte do Mendes Brilhantes que conheceu o Braincast, né? Se ainda existir o Braincast, não sei se vai voltar a existir. Acho que eles voltam agora. Então, é porque eles gravam com uma mesa de som, todo mundo ouvindo e... Gravou assim, não tem. Até a trilha já tá sendo tocada ali na hora, assim tal. Então, eu sempre pensei nisso para não. E eu lembro que uma vez o Merigo foi no Nerdcast e ele falou, cara, quando a gente ficava naquela de passar 8, ou 10 horas editando, a gente não conseguia. Tanto que o Braincast, ele teve alguns anos que ele existiu, aí ele deixou de existir e depois voltou. Eu até não sei. Bom, esse programa não é sobre o Braincast, mas eu acho que até o cara que era o responsável pela gravação ao vivo, essa parada da mesa, tudo, era o Saulo Milete, que é um cara que é músico ligar nessas coisas e tal
0: é, mas eles fazem presencial, né a vantagem deles é essa, né
1: isso, e, e com cara com experiência com mesa de som, essas coisas e até eu, no meu caso, é por causa de banda também, de música, essas coisas que eu tenho essa coisa de gostar, né de mexer com som, edição equalização é, mesa de som, entrada, saída etc, então isso ajudou também a facilitar né, a produção do podcast
2: mas você sabe que o, o meu sonho é, é conseguir fazer um especial desses assim, sabe, presencial com a galera ou, ou pegar um, um GP desses de madrugada que a gente consiga juntar todo mundo a parte geográfica é um pouco complicada mas de repente uh, juntar o pessoal e fazer o GP durante o GP os comentários, fazer um podcast de 3, 4 horas ou então no, no, no final de semana do, do, do grande prêmio do Brasil que seja no sábado mesmo, a gente fazer um especial sentado na mesa do boteco e, e falando sobre o treino, sobre a expectativa para a corrida, para lançar. Eu acho que a gente ainda vai conseguir fazer uma coisa dessas.
1: É, eu e o Ivo é fácil, né? Porque se eu der uma esticadinha no pescoço agora que assim, oh. eu consigo enxergar ali a casa dele, aquela que tá com a com a luzinha acesa ali o cara <risos> que tá gravando podcast né? Então eu e você é mais ou menos fácil é só um ir na casa do outro, né? Agora os outros é mais longe, né? Esse que é o problema né? O Serjão Guarulhos e o Eduardão é Sorocaba, Sorocaba né? Isso. Sorocaba. Isso. Colocar.
0: Aproveitando esse gancho aí, você até comentou que já teve banda e tal, outros, outros interesses de vocês aqui, trazendo um pouquinho pro Brilhantes, algum de vocês aí gosta ou pratica algum outro
1: esporte? É, eu, porra, eu era boleiro no tempo de faculdade, daqueles que arrumam confusão com a mulher, porque jogam duas vezes por semana, mas quer jogar três, quatro à noite, aquelas coisas assim, né? Muita gente passou por essa fase, mas hoje em dia eu tenho família, filho, daí o que eu consigo fazer é correr até o Valese, que inspirou um pouco isso, que ele começou antes que eu, eu faço corrida um tanto e hum, volto em meio a uma academiazinha e jogo uma bola com as crianças, muito esporádico.
2: É, eu, eu gosto também, eu gosto muito de futebol, mas eu, futebol, eu sou o mesmo tanto de Fórmula 1, né? Eu sou tão bom jogador de futebol quanto eu sou bom piloto de Fórmula 1, porque eu não jogo. Por carinha nenhuma. <risos> mas eu sou, eu sou torcedor do Atlético Paranaense, do Furacão, eu sou sócio do time, eu tô sempre lá. Eu comento nas redes sociais, comento no Twitter, falo do time. Uh, corro porque preciso, não porque gosto. Tamo junto. E, é. E o meu, o meu esporte mesmo foi é, o esporte do, do Lester Velasquez, né? Eu sou jogador de pôquer, eu adoro isso. Eu, um dia, quem sabe, eu me profissionalizo, mas por enquanto eu consigo me divertir bastante jogando pôquer.
3: Eu, eu fui muito ativo com. Quando... Eu tava na época de colégio Eu joguei basquete, eu joguei futsal Eu joguei handball
1: Ficou passivo depois, não? A faculdade, a
2: faculdade é o momento de
3: abrir, né?
1: Desculpa A, a desculpa. mente
3: que se abre para novas experiências já falei. Não eu,
1: não resisti, eu não resisti
3: Eu já falei pra você parar de levar as coisas por trás Não faz bem então, eu, eu praticava muito, muitos esportes Cheguei a jogar futebol de campo Era meia esquerda é, Adorava bater falta Não via hora de alguém cair perto ali do, Da região da Grande Água para bater falta Gostava muito Ficava treinando o tempo inteiro para bater falta Só que aí, no começo da minha adolescência Eu tive um problema de saúde Que permaneceu durante algum tempo Que eu não poderia mais fazer atividade física isso me desanimou muito, na verdade Criou até um medo de eu praticar Algum exercício físico porque toda vez que eu fazia eu passava bem mal tudo mais e agora eu estou recuperando isso então eu faço caminhada eu gosto também de correr apesar de estar duas semanas sem praticar <risos> mas gosto de correr gosto muito de andar de bike pela cidade e no futuro eu pretendo muito de alguma forma ainda correr de kart em algum campeonato, mas isso é, é um sonho que eu tenho em relação ao esporte. Mesmo velho, é, né? Porque não... geralmente kart é coisa de, de criança, assim, de gente mais jovem, mas eu quero, mesmo sendo velho lá, mas disputando algumas corridas de ah. kart.
4: Quem, quem for me observar fisicamente vai ver que eu não estou longe de ter um atleta, né? O que eu posso dizer assim, eu joguei já futebol assim durante a vida né, e tudo mais. É, não é só brincadeira, mas nunca, para valer, né, não, não tenho capacidade nem é, física, tampouco técnica para tal, né? mas, é, assim, eu tô brincadeira mesmo e, claro, faço exercício, né, porque tem que fazer, para também queimar um pouco a gordura, né, e tudo mais, é, o esporte mesmo, assim, eu adoro, mas a gente tá assistindo pra TV mesmo.
0: É, assim como muitos, né, cara.
3: Uma coisa legal disso daí, né, para para falar, e talvez brincar no próximo assunto, é que algo que eu tenho feito ultimamente é tentar emular, é, a vida física de um piloto de Fórmula 1. Então eu falei, ó, ah, vou pegar alguma coisa aí da vida desses caras e tentar colocar na minha vida até por a questão de saúde, né? A minha, o meu gol não é ser nenhum atleta profissional, mas de ajudar ali na tua vida, evitar qualquer tipo de problema com relação à saúde. Então eu tenho feito eh, corrida, eh, caminhada, bike, como aquilo que eu falei, usando a Fórmula 1, porque tem gente que não acha, mas Fórmula 1 é esporte, você tem que ser um atleta pra sentar num carro, senão você não aguenta.
1: não Os caras não cara. só são atletas de alto desempenho, como eles comem <risos> muito pouco, né? Os caras passam uma fome desgraçada.
3: Exato, por causa do problema de peso né, atual da Fórmula 1, eles comem. No ano passado isso era pior, porque teve um, um erro ali, de eu acredito que foi um erro, na verdade, da FIA em relação às regras, mas mesmo assim é, eles comem relativamente pouco em relação a qualquer atleta profissional. Tem até um vídeo desse ano da UBS com o Nico Rosberg falando isso, dizendo que eles têm que gastar muita energia, mas ao mesmo tempo eles não podem repor essa energia na forma de alimentação, que vai dar algum problema.
1: É, principalmente ano passado o piloto, olha só que humilhação para nós, né? O piloto que pesasse 75 quilos era considerado um cara meio obeso assim, porque <risos> que era o caso acho que do Hulk e ano retrasado Weber também, né? Weber.
3: E por altura, né? Os dois é, são
1: um altos. Isso, o João Henrique Verrinha aqui saiu agora também, era um cara um pouco mais alto, ali 1,80 e poucos, não é que o cara é gigante, mas é que esse cara, mesmo que ele seja magrão, ele vai pesar 70 e poucos quilos, né, e, e os caras que são baixinhos, tipo o Hamilton é um toco de bode, Felipe Massa é um toco de o Alonso, ele bate mais ou menos na altura do um pouco abaixo do meu ombro, e olha que eu sou um cara tamanho normal, assim, então esses caras se eles forem magros, eles pesam ali 60 quilos, e isso acaba interferindo ali na parte do lastro, né que o cara pode colocar no carro para equilibrar melhor e tudo, se ele for mais leve então, por exemplo, um cara que nem o Weber, que ele pesava 70 e poucos, contra o Vettel, que pesava 59, 60, às vezes aquele décimo de diferença que dava no, no cronômetro entre os dois num treino mais equilibrado, podia ser do peso que o, o Vettel tava com o carro um pouco mais equilibrado, com o centro de gravidade mais baixo e tal, então você vê como é cruel a coisa
2: e não é só o regime, né? porque uh, apesar de hoje em dia um carro ser um, um tanto mais eletrônico e menos mecânico, mas as forças que o, o, o gravitac gravitacionais até que o piloto está uh, submetido durante a corrida são muito intensas. Eles têm treinos especiais para o pescoço porque a, a força G que eles uh, recebem em uma curva são muito grandes. Tanto é que um, um circuito como Interlagos, por exemplo, que é um circuito uh, anti-horário, que é o, não é o comum, são poucos os circuitos do da temporada que são assim, eles sofrem muito mais porque eles estão acostumados a sentir a força do outro lado do pescoço. O, o, o Button é triatleta. O Alonso dá raiva porque ele posta no Twitter assim que às nove e meia da manhã ele já fez 130km de bicicleta e agora ele vai correr mais uns 25 que ódio Que ódio que É um cara tem...
0: de sacanagem, né? É!
2: Então os caras têm que ter um condicionamento, um condicionamento físico tão grande que eles acabam se tornando atletas de alta performance. A Fórmula 1 é sim um esporte que depende do equipamento. A gente vê isso isso desde sempre, não é hoje, não é desde a Red Bull, não é desde a Ferrari do Schumacher que é, desde sempre depende do equipamento, depende da equipe porque é um jogo de equipe, o legal da Fórmula 1 é que ela não é, ao contrário do que você imagina, um esporte individual, não é um tênis, é muito mais um futebol, um vôlei, porque depende muito de um jogo de equipe, de uma preparação para um grande prêmio, de um estudo durante a corrida de telemetria, e de da hora do piloto parar e da hora do piloto sair, a gente fala isso muito no, no podcast, mas é também um, um esporte em que o condicionamento físico do piloto que está lá dentro vai fazer diferença. Dois e... pilotos iguais, é, com o mesmo carro,
3: mas que um consiga ter um condicionamento melhor, ele vai, ele vai terminar a corrida na frente. E sem contar que tem também aquela capacidade cognitiva eles são altamente treinados para reflexos muito rápidos então você vê qualquer câmera on-board de Fórmula 1, tu vê que de vez em quando o piloto faz uma, um movimento com o volante tão rápido, tão rápido para segurar o carro, que se você piscar, você não vê. Então, por isso que a gente consegue encontrar na internet vídeos de pilotos treinando com, com aqueles joguinhos de luzes, né, de bater luz em todo lugar, justamente para treinar essa capacidade cognitiva. Tem um vídeo muito bom no YouTube com aquele repórter da BBC que agora tá Sim. trabalhando na Fórmula 1 também, David Allen, Jim Allen, mesmo? James James, James. Allen. Isso, James Allen, fazendo esse um dia, 24 horas na vida de um piloto de Fórmula 1, tem também essa parte muito pedida dos pilotos de Fórmula 1, que é a capacidade cognitiva e de reflexo, que você tem muito pouco tempo para reagir em relação a, a algo do mundo cotidiano, por exemplo.
1: E até, e até juntando isso que o Valézio falou e que o Sérgio falou, uma coisa importante é que às vezes uma hora e meia depois, ou até mais, quase duas horas depois que a corrida começou, o cara tem que estar tá com os reflexos totalmente ainda é, perfeitos e com a força muscular preservada para se precisar uma disputa ali contra alguém. É, o raciocínio do cara, né? Porque se você tá fora de forma, o seu cérebro começa a ficar meio confuso, né? Se, o teu julgamento começa a ficar prejudicado, né? Depois de algum tempo. Então, isso é uma coisa que eles precisam ter, né? De que se uma, alguma coisa acontecer na corrida nos 10 primeiros minutos... Ou nos últimos 10 minutos, depois de quase 2 horas, o cara tem que estar tá pronto né, para reagir. Então isso pode fazer diferença. Eu tenho conhecido meu que é piloto, assim, de amador de Fórmula 3, essas coisas ele fala que se você não tá indo para academia não tá treinando, o teu tempo de volta começa a piorar depois de meia hora. Você aguenta ali 20 minutos, meia hora, mas imagine uma corrida de uma hora e meia se o cara já cansou né? Então, o cara tem que ser um atleta de altíssimo desempenho.
3: Uma, uma corrida na Malásia, por exemplo é extremamente desgastada Bastante, porque ele envolve tudo isso. E se o piloto não for mesmo bem treinado, ele desiste. Eu lembro muito do Iago Trulli é, chegando a parar o carro, uma Toyota na época, porque ele não aguentava mais. Porque é, a Malásia tem um calor assim gigantesco, né?
1: Amazônico.
3: Isso, e. e, e na minha opinião, eu até acredito que o piloto de Fórmula 1 ele tá em um atleta top atleta. dentro dos tops, sabe? Porque ele tem que lidar o tempo inteiro com todas essas coisas e sempre tá com o, de, com o desempenho em 100%. Então não pode ser igual o Mirandinha lá, o jogador do Corinthians, que falava Ô Mirandinha, o que, que você pensa quando você tá com a bola? Uh, pensa? Eu corro e quando o campo acabar, acabou. E tá <risos>
1: você é. foi pegar um cara do Corinthians ainda, pois né, é. Sérgio?
2: Muito <risos> Eu vou é, falar do um também, é. apesar de eu não gostar disso, mas é o, é o que o Tostão fala de inteligência sinestésica.
1: É, ele isso... é do Cruzeiro, não
2: é? É, não. Ele é do Cruzeiro, mas é. ele fala muito que o Ronaldo tinha isso, ah, que o Messi tem isso, é claro, né? ele sempre fala do Pelé, mas que é aquela coisa de, de antever o movimento, é ver a bola vindo até você, saber o que está que acontecendo ao teu entorno e saber o que, que você vai fazer e qual vai ser o resultado disso. Agora, imagina que o piloto de Fórmula 1 tem que fazer tudo isso a 350 por hora. Exatamente, em milésimos várias... por segundo. Em e você vários dizer desses que... volta,
1: né, Cazola? Isso mesmo. É, e você dizer que tem, assim, a parte do equipamento do carro, claro que tem, mas se você for olhar, tem lá o um beisebol, o cara tem o taco dele, tem os equipamentos. Tênis, o cara tem que ter uma raquete, tem que ter alguma coisa que ele vai manusear ali. Então não adianta a gente querer ser purista, né, dizer que só é esporte se for o cara correndo ali, os é. 400 metros rasos. Ou então ciclismo, imagina, não. ciclismo é um esporte olímpico, em já, e o cara tem a bicicleta e algumas bicicletas, todas complexas de fibra de carbono, aerodinâmicas e tal, então eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta para isso.
3: E, e essa coisa também, né da raquete do tenista, me lembrou um fato bem curioso, que biologicamente falando se você pedir para um tenista desenhar o braço dele, ou então apontar onde o braço termina, ele vai apontar até um pouquinho a mais de onde o braço realmente termina, porque o treino é tão grande tão grande, que chega um momento que ele começa a incorporar raquete ao braço
1: é uma extensão do corpo, né?
3: Exatamente, e o piloto de Fórmula 1 tem que fazer isso com o carro.
1: Isso, né? o carro é uma extensão do corpo. E assim, esse e é um negócio carro que muda esporte... todo
0: ano, praticamente, né?
1: É, às vezes muda bastante. A mudança que teve de 2003 para 2014 foi brutal, né? O, o tipo do motor, o jeito que ele entrega, a potência e o torque, a aerodinâmica mudou muito de 2003 para 2014, então... E assim, esse negócio do esporte, porque no fundo, o que que é esporte? né? Porque xadrez, né? Era no caderno de esportes que eu li, o campeonato mundial de xadrez quando era criança, então assim, se é uma coisa que você busca a perfeição se é uma coisa que você tem que treinar, claro que é esporte, né e assim, a gente pega e joga o Sérgio que vai me entender bem, né, você joga aquele simulador assim, se ferra todo, freia 20 metros antes as curvas já saem meio torta aí você sai da, vai acelerar na saída da curva, o carro sai rabeando inteiro quando você pega um vídeo de um profissional fazendo, de uma pessoa treinada, de uma pessoa talentosa, não existe nada mais bonito. É o cara que faz aquela perfeição, né? O cara freia onde devia frear, faz aquela tangência perfeita, assim, você fala, cara, ele vai, vai conseguir acertar naquele lugar, ele, ele acerta e ele sai tudo perfeito. Então, cara, se isso não for esporte, eu não sei o que, que vai ser.
4: É,
0: um, um cara que eu gosto de ver pilotando, embora não seja ligado à Fórmula 1, vocês devem talvez assistir também. É o Stig do, uh, do Top Gear. Do isso, o mesmo cara
1: porque é, por causa da perfeição, né?
0: Cara, é, é absurdo o que aquele cara faz com o carro, bicho.
3: Tem um vídeo dele agora, tem um canal. Novo no YouTube, dele pilotando uma caminhonete, eu não vou lembrar o modelo agora, mas que é um absurdo que ele vem rabiando com a caminhonete. Você acha que ele vai se estatelar a todo momento? E não, o cara aguenta mesmo, sabe, do que tá fazendo. É muito bonito ver quando alguém tem talento em qualquer esporte que seja, mas pra gente que somos cabeças de gasolina, ainda mais dentro de um carro.
0: Ah, meus amigos, eu fiquei agora eu já fiquei uma pessoa mais feliz. Eu consegui, encontrei pessoas que conseguiram definir para mim que Fórmula 1 é esporte ponto final. Ponto final é isso, é o, que eu mais gost... é o que eu mais pretendia com esse programa era isso era conseguir fazer essa, entre aspas entre muitas aspas aqui, essa defesa da Fórmula 1, que é algo que eu hoje não acompanho tão de perto quanto eu gostaria, mas é porque eu não tenho mais a, toda aquela paciência de ficar acordado na madrugada pra assistir uma corrida ou muitas vezes cuidar de filha coisas com, com família compromissos e tal, não dá pra acompanhar tão de perto, mas é algo que como a gente já comentou ali no começo, vem da minha infância, é um esporte, é uma uma atividade que eu gosto muito, ainda gosto de ver corrida, mesmo a gente não tendo aí um, hoje nenhum brasileiro ali na ponta brigando nas cabeças e tal gosto bastante e eu queria com esse programa aqui, além, além é claro de conhecer o trabalho de vocês aqui bem de perto conseguir fazer essa defesa aqui da Fórmula 1, que é algo que eu gosto tanto que me lembra a minha infância assim, de coisas muito boas
2: e pra, e pra fechar essa questão Leuzito, o pessoal diz que Fórmula 1 é só equipamento o esporte, quando a gente fala do esporte, a gente pensa nos Jogos Olímpicos. deu vale os atletas dos Jogos Olímpicos da, da antiguidade, eles competiam
1: nus, correto? É, ou é, com alguma roupinha, eu acho. É, não, caçuda, nus. Não sei. Sabe
2: por que nus? Sabe, Casola, por que eles competiam nus? Eu não sei. Porque Sim. só homens podiam competir, mas as mulheres espartanas... Pô, agora o Valéria tá dando aquela... As Ai. mulheres espartanas, elas queriam competir também, elas começaram a se infiltrar, cabelos curtos e tal, então eles competiam luz para provar que eram homens. Então até nas Olimpíadas da Grécia Antiga, os caras tinham que ter equipamento para competir. Se não mostrar equipamento, não
4: competia.
1: Esqueça. É por aí.
0: E a gente seguindo aqui, galera. Bom, a gente já sabe que a Fórmula 1 é esporte, então é muito bacana. É, a gente viu aí, né, de, de anos pra cá, a gente teve, né, grandes pilotos brasileiros, tivemos aí, é, passamos por Fittipaldi, Piquet por é, Senna, né, acho que foi o, o, o máximo do esporte que a gente chegou aí, tudo mas depois a gente vê que hoje a gente não tem nenhum brasileiro na ponta da parada não tem mais ninguém brigando por título era muito, a gente teve brigas por vice-campeonato ali, essa coisa toda, e como é que foi pra vocês, assim, e o e, e que vocês acham que se deve isso também um pouco, né na verdade, acho que falar um pouco dessa, dessa questão do Brasil na Fórmula 1 né? É. por que, que a gente não tem mais ninguém na ponta e, e foi muito ruim pra vocês assim é claro que eu sei que vocês aqui é são fãs da, da Fórmula 1 em si e acompanham ela até hoje, muito mais do que muita gente que eu conheço, mas... Faz falta ainda para vocês ter esse brasileiro brigando?
1: Ah, a gente acha bom, né? Eu, eu torço pelos brasileiros, não adianta. Mas é uma coisa que eu tento ao máximo não deixar a torcida, né? Deixar o meu julgamento prejudicado. Então é isso que eu faço, né? Porque as pessoas às vezes torcem tanto que elas vão distorcendo a realidade, né? Criando uma coisa dentro da cabeça delas. Que é uma coisa que eu levo pra minha vida, assim. que. Cara, o que você pensa, o que você tá vendo é aquilo que é a tua interpretação. Mas você tem que tentar entender que talvez exista uma verdade um pouco diferente disso. E a, e a Fórmula 1, assim, no Brasil, o que eu poderia dizer é que você tem que lembrar do 7x1, né? No futebol, que no fundo é organização, né? Mesmo que você tenha talento, é um país de cabeças de gasolina, mas é, não tem federação, não tem campeonato, não tem apoio, não tem nada. A gente depende muito de alguma família dar uma ajuda para algum filho, para algum cara que seja muito talentoso, mas... Eu não vejo assim, a nossa única esperança é que as duas famílias, tanto Fitipaldi Fittipaldi como Piquet, tem meninos né, que são bem novinhos ainda, que estão vindo aí nas categorias de base que se forem talentosos vão conseguir chegar lá. Mas se fosse depender de revelar um talento, igual fizeram com o Lewis Hamilton lá na Inglaterra, que o cara era pobre e fizeram umas peneiras e viram que o cara era bom e tal, isso nunca vai acontecer aqui no Brasil, pode esquecer.
2: Até porque isso também não é a... o, o Lewis foi um... Uma coisa que aconteceu, não é o normal. Se você for ver bem, a família do Senna era uma família abastada, né? A família do Piquet também era. O Emerson começou a correr e o irmão dele, porque o pai deles era o barão. O pai deles começou o automobilismo no Brasil praticamente. Então, no Brasil sempre foi um esporte de pessoas de cabeça de gasolina que se não conseguiram ou não demonstraram alguma habilidade especial nas, nas pistas, projetaram isso nos filhos, levaram e levaram e continuaram. Mas, com certeza, a falta de uma organização, de uma estrutura em categorias de base aqui dentro de casa está repercutindo no, no futuro. O Felipe Massa é um cara que merece meu um respeito por conta disso. Ele investe, ele tenta sempre trazer pessoas ou, ou trazer a juventude ou tentar fazer essas peneiras e, e achar alguém legal. Mas hoje em dia não, não tem como você ser um, um grande piloto se você não tiver um patrocínio por trás, se você não tiver alguém por trás. Alguns Fora de série, o Hamilton, o Schumacher, alguns fora de série chegaram na Fórmula 1 sem ter muito dinheiro por trás. Mas outros, se você for ver bem, até o Alonso, hoje em dia, que é um grande piloto, ah, o Vettel tinha um certo patrocínio, tinha um, um certo backup, eles começam com pilotos pagantes. Não é só no Brasil isso, não. O Brasil é, uma, é um país que teve poucos pilotos, mais do que a maioria, mas poucos pilotos em, em relação à população nacional, mas que foram muito bem, então estatisticamente a gente está muito bem em relação ao resto do mundo, mas a gente está passando uma entre, entre safra muito grande, que eu espero, eu tenho, eu sou um cara que vê o copo meio cheio eu, eu espero que isso um dia mude de, de volta e a gente consiga uh, torcer para pilotos brasileiros
1: vencendo. Eu eu, quero. É que eu acho que teve uma mudança aí, né, porque antigamente era uma coisa de fidalgos mesmo, igual você falou, né, a família football, de família Piquet, que o cara era político tudo, e também lá fora também, né, o cara lá, o Fontrips, lá, que era o cara era nobre e assim por diante, o Graham Hill, né, que o cara oh, era todo lord Agora, é o isso filho, mudou, né milenéve, Todo mundo, né. Isso é, mas eu acho que isso mudou um pouco, porque você tem Lewis Hamilton você tem Michael Schumacher, que é um cara simples, você tem o eu Vettel, pô, é o pai dele não sabia falar inglês, né os caras iam entrevistar o pai dele, o cara não, não sabia, então não era uma família poderosa, né, o que acontece é que lá existem políticas, às vezes até é, é, dirigidas por entidades privadas, né? o caso da Red Bull, por exemplo, que é uma coisa que você não encontra aqui, é, né? Você ter um apoio é uma, a jovens é, talentos. investimento
2: né? privado na, na Fórmula 1. É investimento, realmente. O Schumacher começou na Fórmula 1 porque um, um, um investidor viu o alemão correndo de kart, viu que era bom e falou: não, vou bancar a carreira do Piá. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Desculpem pelo piar, né? Agora Curitiba do é.
0: não. <risos> ah, não esquenta com isso aí não, cara. É piar, é piar. Vamos que vamos. É piar, é pié.
2: Mas o Mas o... aqui no Brasil a gente não tem essa coisa de. Como tem, por exemplo, o cara que investe em futebol. Eu e o Del Valle, nós temos uh, amigos da faculdade que são médicos, mas tem passe de jogador de futebol. Então, o futebol é, é um, um negócio no Brasil. E o automobilismo não é ainda.
3: É, o grande problema disso tudo também é que é, é triste, na verdade. Então é uma certa tristeza porque esse próximo grande piloto que todos os brasileiros querem ver pode estar trabalhando no mercado mais próximo da tua casa. É verdade. Nos outros lugares, o que acontece é que o Jason Button, eu me lembro muito do caso do Button, que claro, os pais tiveram que bancar e o carro ah, Nós estamos falando de piloto bom. Quem conhece o podcast FM Brasil sabe dos amores gigantes que o Valese. O caso, o né? Exato. Caso, o, caso amor,
1: lindo. o curioso caso de Valese e Button.
3: Olha só. Então o, o Jason Button ele o pai é né, o John e a mãe dele, acredito, se quiser também, conseguiram lá. É, comprar o, o kart pro menino, o menino começou a disputar os campeonatos internos na, no Reino Unido e ele começou a se destacar se destacar, se destacar, até que chegou o um momento que ele foi subindo, 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 subindo até chegar onde ele chegou. O problema no Brasil é que a gente não tem incentivo, no Brasil e talvez no mundo, que a gente não tem incentivo nenhum é, de grandes empresas. Então, se você... Isso aconteceu com o Ayrton Senna, por exemplo. Se você quer se destacar, você tem que sair do Brasil e ir pra Inglaterra e ir lá tentar mudar a carreira. Quem é o garoto que vai conseguir fazer isso num país como o nosso, né? Então, me entristece muito quando eu penso que talvez esse piloto que muita... Que milhões de brasileiros que iam ver na Fórmula 1 possam estar tá trabalhando no mercado mais próximo da tua
1: casa. É, porque é uma questão estatística, eu concordo totalmente, Sérgio. Porque se você revelar lá 100 garotos muito talentosos, a chance de você achar um sucessor aí para um Piquet Fittipal de cena aumenta bastante, né? E agora, se você revela um cara bom a cada dois anos, você tá, estatisticamente você está diminuindo a tua chance, né? Por isso que tem tanto alemão hoje em dia batalhando, né? Porque depois ali do, do Schumacher Schumacher, choveu o piloto alemão e você tem sujeitos altamente diferenciados aí, como o Vettel, o Hulk, esses caras assim.
0: Aí ah, e o Schumacher também, acho que ele, ele trouxe a onda também, né, com ele de é, promover as pistas que ele correu ali, onde ele cresceu e, e fazer aquele ver meio que um centro de treinamento mesmo, né?
3: Isso, até porque o Schumacher nasceu pobre, nasceu uma família bastada, né, então quando você sobe assim você tem uma cabeça legal como o Schumacher tinha, por favor, nenhuma piada sobre o assunto, é. você, você vai incentivar as pessoas né que, que os meninos não sofram tanto quanto ele sofreu, de ter que torcer pela sorte que ele teve de alguém aparecer e falar, menino, você é bom, vou comprar o seu motor.
1: É, isso, por exemplo, você pega ali o Mark Weber, um cara que também passou dificuldade, é que assim, você patrocinar o cara no kart, se você for de classe ali média alta, mais ou menos, se você for muito fanático, você até consegue, né, de certa forma. Mas depois, para passar para as categorias de monopostos, né, da Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula Ford, em diante, aí não adianta você querer achar que o pai vai trabalhar e ganhar isso, a não ser que eu seja o pai lá do, do como é que é, do Shilton lá, que o cara é trilhardário, né. Agora, é, o que acontece e... é que você espera aparecer um santo de um homem que invista, né? Alguma empresa, alguma coisa assim. Você pega um Rubens da vida. Com certeza o Rubão Pai, né, o Barrichello, não era pobre, o cara. o devia ser empresário, sei lá, tinha dinheiro. Mas o cara não ia conseguir bancar a carreira do, do Rubens na Fórmula 3 britânica, é. não sei o quê. Então, é. aí nesse momento aparece um patrocinador é, porque na, nos anos 80 você tinha um ambiente que, pô, automobilismo, Nelson né, Piquet, Ayrton Senna e tal... E acabou que dava certo. Hoje em dia eu acho que esse mecanismo já não funciona tão bem.
4: É difícil achar também empresas assim que queiram é, investir né? ainda mais também esperando o um retorno. O automobilismo é um esporte complicado para dar retorno até porque também categoria de base assim não vai atrair tanta audiência como, por exemplo, o, uma corrida é, de categoria top, como a Fórmula 1, por exemplo. Então, é difícil é, conseguir atrair os investidores para um plano de longo prazo. Isso aí é algo que demanda muito dinheiro e e tem que, é, tem que ter muita paciência também, porque não é fácil, principalmente é, para um piloto brasileiro ir lá no exterior competir em outro país é, conviver com outra cultura e tudo mais, isso é um choque muito grande e muitos garotos não aguentam, eu não tem nem que, que voltar para um Brasil e tentar tocar a vida aqui, eu, são poucos que conseguem sobreviver a tal ponto, só poder seguir em frente no, no sonho de chegar para o ano. É, eu,
0: eu assim por experiência, digo que às vezes nem ter a grana por trás vai te, te faz, fazer o cara chegar lá, né eu vejo muito pela, pelo Luciano Burti né?
1: Pedro Paulo Diniz
0: é porque, é porque no caso do Burt, assim, eu, eu vi de perto isso porque assim, a família Burt é uma família que começou na gráfica. né? Eu sou técnico em artes gráficas, eu no Senai e tudo. E na época tentei estágio na, no, no, na gráfica dos Burt. E quando você entrava lá, você tinha uma... Imagina na época, eu tô falando aí, na época de estágio do Senai, foi em 1998. E você entrava na gráfica dos caras e tinha lá um, uma parede que era uma foto enorme do, do kart do Luciano Burt e o kart dele na frente da, da gráfica ali. né? Então é uma família também muito rico e tal, e assim, não acho que o Luciano Burt é o maior talento do planeta, né? Mas ele tinha um aporte financeiro por trás dele e mesmo assim, hoje ele, é um, ele tá na estoque ali, né? Tranquilinho e comentando na Globo, né? Enfim. Isso. É bem é... o problema
1: de você depender de existir uma família empreendedora, tal, que tenha recurso. Isso, mas são poucas, né? Se você tivesse uma política das empresas irem buscar os talentos, seria melhor.
3: Ou então uma empresa em que o dono é um cabeça de gasolina total, como a Red Bull se você parar para pensar o quanto que a Red Bull conseguiu entrar no mercado e que eu digo até o mercado dela que, que é de energético né? E, e, e entrar no esporte em si com a eficiência que a Red Bull tem, onde a Red Bull coloca dinheiro, a sua equipe é Boa, é, tem um, uma performance muito grande. Isso faz com que o nome da empresa cresça, né? Eu, eu tenho certeza que muita gente conhece o nome da Red Bull e vê o nome da Red Bull muito pelo trabalho que ela faz patrocinando equipes de esporte.
1: Não, isso e não, com certeza. E não o... só
3: pelo energético, né, Delvat?
1: Não, com certeza a Red Bull é uma empresa que ganhou muito com a Fórmula 1. Nossa, você tinha. A Red Bull era uma coisa meio assim, meio exótica, né? Hoje em dia ela é uma coisa de casa, mas muito por causa da Fórmula 1. Exato. E você vai tudo. no posto de gasolina tem o Mark Weber, em tamanho natural lá o Sebastian Vettel. Quer dizer agora deve ser outro, né? Mas você é, lembra. Não que tinha até aquela estátua dos caras na frente, né, e isso vai criando uma, um reconhecimento da marca que é inestimável, eu acho que com certeza, por mais que a Fórmula 1 seja caríssima, né, o cara gasta lá, 400 milhões por ano, assim, mas que pra ele valeu a pena, valeu.
0: Ah, com certeza, e até porque, assim, e, e o que vocês falaram em esporte, cara, a Red Bull tá em tudo, 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 tudo. tudo cara, tudo. eu vi
3: esses dias um vídeo de uma galera que pula de um, com aquela roupa especial de, acho que é para glide, que chama? Não, Paraglide, glide, enfim, é um homem assim é uma roupa especial que você pula e aí tem tipo umas barbatanas assim é criado. o In suit isso, isso aí é. esses eu... caras são,
2: são loucos e são, cara, são... é muito bom é, eu, uma... eu que já joguei já... de paraquedas
3: cara, esses caras são muito bons, cara. Cara, eu tava vendo um vídeo de uma disputa dessa na China que tipo é, é big deal por lá e quem ganhou? Um cara da Red Bull aquele cara que quebrou o recorde de pulou mais alto que pulou lá da Stratosfera eu não sei, não vale, pode... Paldar, é. Isso, ele tava com que nome, né? Com o nome da Red Bull, aí tu olha também pra futebol, tem Red Bull lá no meio, tu olha pra tudo que é lugar, os caras estão então é um dinheiro...
2: É, a equipe do Rio não tá muito boa, né? A do Zico, né? É, também é Red Bull? É, é Cep, Cf. CFZ Red Bull. Ah, então, é, então eu já acho que. Eu então, fala.
0: mas já é, o, já é o segundo time no Brasil, porque tem o Red Bull aqui de São Paulo, tem esse no Rio, que eu, isso eu não tava sabendo. Fora isso, a gente tem o New York Red Bulls, que por muito tempo teve o Henry né, como principal atacante. Sim. Ainda uhum. tem o um Red Bull europeu lá também que sofre. Também. É na, isso. Austria, né? e, tem na, e tem na Alemanha também, que tá na segunda divisão do
4: alemão.
3: Ou seja, o cara bota dinheiro pra ter esse reconhecimento da marca. E, e dá muito certo, quando é bem investido. Volta. Eu tenho certeza, certeza que tudo que o Dietrich gastou voltou pra ele e se não duplicou,
0: viu? Dando sequência aqui, galera, vou tentar aqui com vocês. Eu sei que pra vocês vai ser uma coisa difícil, complicada, eu acho que vai ser pelo menos, né? Pela, pela história que, a gente, que vocês
1: têm aí com a Fórmula 1.
0: Tentar ver de cada um aí momentos que vocês acham, assim, foda pra caramba na Fórmula 1, cara.
1: Cara, eu quando eu vi tua pauta, eu resolvi escolher, assim, o, o melhor, assim, momento e resolvi escolher um ruim também, um de cabeça inchada então pra mim são dois, até isso é fácil né, porque a gente teve o nosso programa 100, hoje que a gente tá gravando esse teu programa aqui do Mentes Brilhantes a gente tá lançando o nosso programa 113, mas a gente fez um especial comemorativo né, no número 100 que é justamente respondendo perguntas dos ouvintes e tal, e uma dessas era com o melhor momento, e eu não lembro quem foi que foi comigo nessa que o melhor momento, que mais emocionou assim na minha vida, que fala, cara qual que foi o teu auge na Fórmula 1? Foi Interlagos 1991, grande prêmio do Brasil de 91. Eu. Foi você, né, Valézio? Eu. Que é o aquele da sexta marcha, do Ayrton Senna, eu lembro certinho aquela imagem da, do carro apontando assim a linha de chegada, é, porque assim, o Senna, ele disputava vitórias desde 85, né, pela Lotus Preta, depois Lotus Amarela, McLaren e tal, e sempre acontecia alguma coisa no Grande Prêmio do Brasil é, quando foi na 89 ele deu um arranca-rabo na largada em 90 ele bateu com a Nakajima lá, na outra passagem, sempre acontecia alguma coisa, parecia que... Quando ele socou na Nakajima isso aí não? Não, 90 então. foi na Nakajima deu o e ganhou com a Ferrari, e em 91, de novo, ele fez a pole, parecia que não adiantava nada ele fazer a pole, porque sempre acontecia alguma coisa, então né Valézio, a gente ficava roendo as unhas assim, e, e aquela coisa começando a garoar e, e olha aquela cena do autódromo lotado assim, aquela arquibancada em fúria assim, na hora que ele passa pela linha de chegada, é né, uma coisa que eu, eu vi ao vivo, mas cada vez que eu vejo assim, me arrepia, é impressionante. Eu
2: tô arrepiado com, uh, com a lembrança do negócio, e é realmente isso, o carro começou a engasopar e eu, o pessoal começou a chegar perto e, e, e foi uma coisa, é, é eu, eu tava sozinho em casa e eu realmente não, não segurei as lágrimas. Eu também vi a pauta e eu falei assim, vou escolher um, um momento, esse foi o primeiro que eu pensei, mas falei, não, deu vai falar primeiro. eu escolheu, e, e eu não consigo escolher um. E, e, e na verdade, eu acho que para quem é cabeça de gasolina vai ouvir de novo isso e, e vai relembrar, e quem não é, vá atrás. Mas até alguns momentos de antes eu começar a acompanhar, que eu só vi por replay, por vídeo, por YouTube, uh, Villeneuve com Arnoux né, em Dijon, na França, 79. Gilles Villeneuve e René Arnoux, duas, três voltas, lado a lado, gente. para mim, a síntese da Fórmula 1 é, é, é esse vídeo. É uma coisa é. espetacular. É muito legal. As brigas, né? O Piquet com o Salazar em 82 na Alemanha, batendo o Salazar, isso é muito legal. Os Suzuka em 89, 90... Uh, as duas finais, as duas clássicas de Senna e Prost que acabaram na Brita e que foram muito boas uh, o GP da, da, de, da Espanha de 96 com o Schumacher pilotando na chuva, ultrapassando todo mundo, dando volta no quarto então, lugar e, e mostrando por que, que é ele era o Michael Schumacher são alguns dos momentos que fazem a Fórmula 1 dar aquele tesão de você vir gravar toda semana e fazer um podcast para quem gosta disso
1: e, e eu acabei escolhendo também um, um momento ruim né de cabeça inchada e eu acho que muito ouvinte vai concordar que é Interlagos 2008 né aquela vez que o Felipe Massa perdeu na última curva o título né é uma coisa que também eu me lembro como se fosse agora assim que eu estava assistindo num quarto lá dentro dentro, assim, a corrida, e ele ganhou, e o Hamilton tava atrás do Glock, e ele ia ser campeão, e eu saí correndo lá pra sala, né, falando, é, vai ser campeão, e daí quando eu cheguei na sala, eu só ouvi o Burt falando, né, ah, não, o Hamilton passou o Glock e tal, né, e não só eu, né, o pai do Felipe Massa saiu comemorando, daí veio o, o mecânico que cutucou ele, falou, não, 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 cara, olha lá, e daí foi uma coisa muito ruim, assim, que eu me lembro, assim, como aquela sensação realmente da a cabeça inchada, assim, de você não acreditar que você sabe que você vai ficar de ressaca por vários dias, assim isso foi uma brochada muito
0: forte, cara essa é, puta que a foi única feio. palavra é puta que pariu, né? não ah, mas é a puta
1: <risos> que pariu mesmo
0: foi a maior brochada o, o,
2: o coitado do Titônio, foi a maior brochada em rede mundial de TV que eu já vi na vida, aquilo tinha que ser propaganda de Viagra Sinceramente <risos> aquela, aquela descida de braço dele Assim ó, ó, A, a, a expressão corporal dele
3: assim é, Aquilo tinha que ser propaganda do Viagra Engraçado, né? Eu ia falar também que uma das minhas É 2008, porque eu lembro muito bem eu sozinho em casa Com janela aberta assim Querendo gritar pro mundo que o Márcio ia ser campeão Um dia chuvoso em São Paulo E, e, e aquelas imagens bonitas Eu achava, pra mim A Ferrari de 2008 é uma das mais bonitas Da história, né? Um carro é, é muito bonito. E eu, meu, pular, eu cheguei a pular quando o Massa ganhou, falando: é isso, é isso, acabou, chega de sair. E aí acontece tudo aquilo, não é? Foi muito triste, foi difícil aguentar aquela semana, eu lembro muito bem. E tem outras, como uma que não sai da minha cabeça, não sei por que motivo, é aquela quebra do Mika Hackney, acho que em Barcelona, nunca lembro, de onde, onde que, que aconteceu. Lá, né? que o carro dele parou na última curva, assim, praticamente. Deus nenhum. Isso, eu lembro muito daquilo. Eu era muito fã do Mika Hackman, sou muito fã do Mika Hackman, uh, e também lembro do daquela ultrapassagem do Mansell sobre o Senna, que pra mim é a imagem que define a Fórmula 1. A Williams e a McLaren lado a lado, com Faísca indo pra tudo que é lado, o Mansell olhando pro Senna, o Senna olhando pro Mansell uma coisa assim de filme. E infelizmente, o que eu mais tenho na cabeça. Eu era, eu era muito novo, na verdade, para conseguir digerir os títulos do Senna, mas eu já era velho bastante para digerir a morte dele. Eu lembro que quando o acidente da Ayrton aconteceu, um pouco antes de acontecer, meu pai chegou para mim, Sérgio, me arrancou as forças <risos> de frente da TV e falou: vamos comprar uma mistura lá para o almoço. E eu fui com ele, bravo, irritado. A gente foi, fez a compra. Quando voltou para casa, a primeira coisa que, que a gente bateu assim foi a minha mãe mãe, bem triste assim, falando o Senna bateu forte e parece que ele morreu, e o que não sai da minha cabeça é que antes disso tudo aconteceu, o dia amanheceu como um domingo normal, todo mundo na rua, e eu morei aqui na Avenida Tiradentes, o, o, o Léo deve conhecer né? Sim, sim. É uma avenida bem, bem movimentada, então sempre passava muito carro, e aquele dia não passou mais carro, eu lembro muito disso de não ver nenhum carro na, na avenida foi algo bem chocante, assim, pra, pra eu que era bem novinho.
4: É, eu posso falar dois momentos assim, que me marcaram muito, assim, primeiro foi em 93 a segunda vitória do Cena, né, em Interlagos, a segunda vez que ele venceu o Brasil foi a corrida que pouca gente esperava que ele conseguir ganhar e que o, o Prost era o favorito no fim o Prost acabou batendo aí foi uma coisa com chuva está secando uma coisa doida e o Senna acabou ganhando aquela corrida e o final foi uma festa incrível porque o pessoal invadiu a pista e carregou o Cena assim no, nos, nos braços assim foi um, um momento apoteótico assim é o que está na minha a minha retina até hoje. É uma cena que não sai da minha cabeça, assim, ela é algo um épico, assim que não tem música. que é, Digo que seria o um ponto alto, assim, pela idolatria do Senna na Fama 1. Outro momento que eu acho muito marcante, embora não seja muito fã do dele, é assim, foi a primeira vitória do Barrichello na Fama 1 lá em, em Hockenheim 2000, que foi... Que só foi que ele já classificou mal, que ele teve problemas na classificação, levou lá de trás. E que aconteceu de tudo, né? Que teve o um fulano lá invadindo a pista, teve chuva e... Pô, maluco o tudo, conseguiu segurar o carro na pneu de pista seca e conseguiu, aquela vitória é é aqui porque o vinho sempre incluindo o saco, tudo mais ali, de repente chega a chance dele ganhar aquela corrida foi aquilo foi simplesmente fantástico, né aquilo, eu, eu, eu acho que todo mundo mesmo quem não curte tanto o Barrichello é, quem não curte Fórmula 1 ficou emocionado naquele dia porque é, foi, foi importante né para ele tirar de vez aquela sigma, né? de, de nunca vencer e tudo mais, aquilo foi também inesquecível
0: É, coisinhas que eu que eu me lembro bem, assim. Acho que a última vez que a Fórmula 1 me arrancou lágrimas dos olhos foi a vitória do Massa Interlagos, que ele tá com aquele macacão verde e amarelo
1: 2006,
0: né? Ah, eu não uhum. vou lembrar o ano, cara. Eu lembro do momento assim. Eu sou péssimo para lembrar esses anos. Hoje em dia eu sou péssimo para lembrar
1: datas, certas e coisas. Em 2007 ele entregou pro Raikkonen, né? Que o Raikkonen foi campeão. E em 2008 foi essa catástrofe que eu falei. Então, é 2006, quando ele tava estreando pela Ferrari, ele ganhou duas corridas, a da Turquia e a do Brasil.
0: É. Aí ele... foi
1: para 2007 como, assim, o cara é, fortíssimo é, candidato fortíssimo. ao título. Que eu me lembro bem, assim, e, e
0: ver aquele cara com aquele macacão ali, eu falei porra, sabe, e, e eu, a, a garganta deu um nó aqui, e eu falei, puta merda, é, ainda é legal, foi pra, pra mim, assim, uma, uma coisa que marcou, e aquela, aquela corrida do Senna, uh, que ele uh, tava competindo com as Williams e tudo mais, que dá aquela chuva maluca, e ele, em duas voltas lá, a, a, acho que ele abre duas voltas, não lembro, vou lembrar agora todo o contexto da, da parada, vocês que lembram aí vão, vão saber mais do que eu, que eu, eu acho que é na Inglaterra.
1: Eu que... visei a vitória em Donington Park, né? Isso no, mesmo, o da Europa, isso, né? mesmo, isso mesmo. Humilhou a concorrência.
0: Ah, eu não sei se. Eu não sei se ele humilhou, porque não tinha, aquele dia não tinha concorrência para ele, né? Assim, ele correu <risos> sozinho, é. né? Não
1: deve... É, o famoso corrida que o Prost fez sete pitstops, né? E o Ayrton Senna fez dois ou três, eu acho, e. E ele né, é considerado a melhor primeira volta da história da Fórmula 1, né? Que ele foi um 7x1
2: do Brasil. <risos>
1: é. Ele estava em quinto, né, na, nas primeiras curvas. E ele passou, acho que a primeira volta em, em, seg... em primeiro. Já né? e
3: uma ultrapassagem, quem faz para cima, não lembro de quem. Agora é por fora que é uma coisa inacreditável mesmo. Aquilo que, que eu acho impressionante é o,
2: o Senna. Ele foi e ele é ainda um, uma presença tão forte nacionalmente, para quem gosta de Fórmula 1, que mesmo, é, no meu caso, que eu não acho que ele foi o melhor torcedor tá no Top 5 e tudo, mas nós, o Podcast Quest do Brasil, a gente, junto. A, gente, é, a gente reluta muito em fazer um especial sobre o Senna, já fizemos um especial sobre o Piquet, já fizemos um especial sobre o Massa, uh, a gente está esperando assim fazer um especial sobre o Robinho mas aí só vai sair na segunda... Olha
1: a mão pra Deus. <risos> <risos> a gente, a gente luta muito. A gente luta muito em fazer um,
2: um especial sobre o Senna, porque todos nós temos essa, essa reverência e a gente acha que ainda, que ainda nós, estamos, nós não estamos preparados para fazer uma coisa dessa.
1: Não somos dignos.
2: Exatamente, a gente não, ainda não tem o know-how, a gente não tem o cacife suficiente para bancar uma aposta dessa.
1: É, ele
0: conseguiu romper a barreira do, da Fórmula 1, né? ele foi amado, idolatrado pelo piloto que foi, mas ele conseguiu, até quem não gostava de automobilismo, de Fórmula 1, quem
1: não conhecia se a nada gostava do cara, né? Então não só é. no Brasil, né, você é. pega a Inglaterra, Sim. quando eles querem falar que um piloto é muito bom, eles falam não, não que o cara chega a ser um Senna mas ele é muito bom, ele é o parâmetro do cara que é o melhor de todos assim, né, Senna em Inglaterra e Japão, com certeza eu acho que mesmo na Itália, assim, eu, às vezes eu não sei se eles não têm uma idolatria ainda por ele muito grande.
2: Eu acho que não tem não tem mais porque ele não correu pela Ferrari né, na
1: verdade. É Isso, assim. é, porque não, é porque tem o Schumacher, né, e que é o, tem o Schumacher, exatamente. pau a pau e que correu pela Ferrari então talvez lá a princípio seja Schumacher, mas é que o Senna ele tinha aquela personalidade, né? Pra Ferrari, assim, né? Então ele é, ele é, é, é muito O Senna o Senna
2: lá. tinha aquele, aquele sangue latino, aquela, aquela coisa que a Ferrari ia adorar, né? Se ele vestir essa camisa. E, e eu já arrumei confusão, eu já briguei em família por dizer que o Senna não foi o melhor do mundo. Então hoje em dia eu, eu, eu deixo passar mais
0: quieto. É, a gente vai aprendendo, a gente vai ter na sabedoria, né? É. é, eu, é eu, tipo,
1: eu... religião e política, né? E Ayrton Senna. É,
0: não se discute. É, eu confesso é. assim que eu tenho eu tenho uma certa simpatia pelo Hamilton por ele se declarar fã do Senna.
1: Capacete em homenagem ao Senna, né? Sim.
0: É, não, é entre N coisas. Você vê o capacete dele e ele, ele declara isso abertamente, né?
1: É, você tem uma pesquisa da Auto Esporte que eles fizeram com todos os pilotos, assim, dizendo, cara, qual que foi o maior de todos pra você, e o segundo e o terceiro? E deu a Ayrton Senna, assim, né? Então, na verdade, entre os pilotos ele é lendário também, né? O próprio Alonso fala. Também é menos né? É,
2: é não, o Schumacher, totalmente o Schumacher. Ele se espelhava no Ayrton e, e ele realmente desmoronou quando ele começou a bater os recordes do Senna, porque não se, não se achava digno disso. Mas também tem, tem a, a questão de idolatrar o, o, o gênio que já não tá mais entre nós, né? O, o Schumacher, a gente espera que ele se recupere e tudo, mas eu acredito que em mais 10 anos e continuar assim, o Schumacher deve entre os pilotos começar a a parear e de repente até ganhar essa idolatria do centro.
1: É, eu mesmo sendo cenista, eu concordo assim, um pouco com você, porque eu acho que um pouco você pega o Alonso, né? Você vai perguntar: e aí, Alonso, qual que foi melhor, o Cena ou o, o Schumacher, né? O, porra, o Alonso chegou a bater roda com o Schumacher, né? Adversário do Schumacher. Chegou a dizer que a, a Fórmula 1. É o campeonato um... do cara, né? Isso, chegou a dizer que a Fórmula 1 não é um esporte mais, porque uma vez a, a FIA tesourou ele contra a Ferrari. Então, claro que ele não morre de amores. Todo mundo que correu na pista com o Schumacher não morre de amores por ele. Vai perguntar pro Rubinho isso, né? É, não, assim como quem é. dividiu pista com o Ayrton Senna também não morria de amores por ele, né? Porque ele era aquela história que o Josué, né, que não tá aqui hoje, fala, né? Que o Senna numa dividida ele dava a opção pro e cara que tava com ele, é. O cara ou ele recuava ou os dois batiam, né? O Martin é.
3: Brandon fala isso na verdade. Num isso. Especial como do que
1: é a frase, Sérgio, é um certinho, que é muito boa, você lembra não?
3: Certo. Certinho eu não vou lembrar, mas o Martin Brando conta no especial do Top Gear, que eles tiveram uma disputa que é lendária na Inglaterra, os dois disputaram o título da Fórmula 2, 3, ou da Fórmula 3, 3, Fórmula 3. 3. E ele falava que o Senna Ele colocava o carro, o carro lado a lado Com você e falava E deixava você tomar a decisão Isso, Fala, a gente, é. você
1: a gente, decidia
3: A gente vai bater, você pode evitar Isso, é E tem até um vídeo famoso que o carro do Senna vai parar em cima Do carro do Brando Que exemplifica muito bem
1: isso <risos> O assoalho do Senna tá apoiado no capacete Do Marge Brando é. É, Eu acho que
3: se você for perguntar pro
2: Brando Se for perguntar pro Manson O Manson nunca vai dizer que o Senna foi o melhor do mundo o Piquet, obviamente que não. Yes. O Prost também, obviamente que não. Então, realmente, o pessoal que dividiu roda
3: com roda com o Senna não
1: tem essa <risos> é idolatria, que,
3: né? É que isso de melhor de todos os tempos também é algo bem relativo, né? E, e o, o que eu penso assim, eu tô pensando na verdade isso agora, é que eu tenho a sensação de que o Schumacher, no seu estilo de pilotagem ele era um cara muito mais perfeccionista. Então você vê o Schumacher correndo, parecia que ele tava em cima de um trilho o tempo inteiro. O cara não errava nada e ia... Mano, tanto que ele conseguia voltas fantásticas de classificação em corrida muito por causa disso. O Senna já é meio pedreiro, <risos> talvez em relação à época dele, que tu vê o Senna dirigindo o carro, o carro dele tá indo pra trás, pra frente, tá rabiando pra um lado, rabiando pro outro, e eu acho que isso faz as pessoas terem mais emoção vendo os onboards e a tocada do Senna, né? Porque ele é muito pedreiro mesmo, pilotando, de, o carro sai toda hora e ele tá brigando com o carro o tempo inteiro, e o Schumacher já é essa coisa de triunfo, na verdade, deve ser só uma de diferença de pilotagem, nada
1: mais. Não, eu não acho que talvez nem seja tanto de pilotagem. Talvez possa ser um pouco da era mesmo, né? E porque na tecnologia era, é tudo mesmo, tudo né? cena isso, no tempo do Senna você não tinha direção hidráulica, então quando você vê um vídeo da época do Senna, o volante era tudo balançando, né, quando o cara fazia a curva, o volante ia, né já, aqueles vídeos de Mona, é, exatamente e hoje em dia não, o cara ele segura o volante, por quê? porque a direção é hidráulica, é mole o volante é macio, né, então isso já é uma diferença, e, e não câmbio? tinha controle de tração, era um mot... e o câmbio era manual, que você tinha que tirar a mão do volante então, no tempo do Schumacher era... foi um dos auges do controle de tração, né, você até ouvia quando ele saía da curva que ele enterrava o pé no acelerador, fazia um barulho diferente no motor, que era alguns cilindros que estavam sendo desligados, que era o controle de tração e, e também o Senna, ele considerava que o maior de todos era o Fangio, que era um cara que corria com pneus estreitos, outra era, tudo, mas é que não adianta, o cara que ele é um gênio, ele vai se destacar dos outros, acho que é aí que você tem que medir ele né?
2: vai achar a, o diferencial aonde ele está exatamente isso, o Schumacher o Sergio falou muito bem um trio porque o Schumacher ele era um um relógio, né? Ele era um, um motor alemão correndo. Um android. Um android, mas nessa, nessa corrida que eu falei em Barcelona 96... O iPhone, né? Nossa, é. eu pensei isso <risos> Desculpe
1: é. de novo, que trollagem é.
2: né? Mas uh, essa coisa de 96 que eu falei Que tava uma chuva desgraçada tal, Ele achou um, um traçado Em Barcelona que não existe Que ninguém mais achou E ele fez todas as, todas as voltas nesse traçado Ele terminou a corrida andando 3 segundos mais rápido que todo mundo e se você for ver ele andando e botar um onboard dele, ou, ou, ou botar a volta dele contra a volta do Alezíter no segundo, uh, os caras estão correndo em, em dois circuitos diferentes.
1: É, e é um paralelo que você pode fazer assim, ah, qual qual foi o melhor Pelé ou Maradona? É, é difícil, porque são eras muito diferentes, né, do, do futebol, assim. E você pega. você vê que um cara ele é profundamente melhor do que os caras que estão à volta dele. É, mas às nesse vezes, caso, bem, no um caso... cara é argentino, né? Então daí. Não, daí eu não tenho nem o que pensar, exatamente. <risos> Mas o ah, no caso então do Pelé, assim, o, o Fungo cara. Fungo era... foi pra merda agora, né? É, é não, é, mas então... o Fangio eu, eu curto. É, assim. é, é o Fangio era é, Argentino
2: é, na época que eles eram era ingleses. O Fang
1: Argentino na época eles eram ingleses. O Pelé era um cara que se destacava, era um cara à frente do tempo dele. Era, ele era um atleta dos anos 90 que jogava nos anos 60. Então, pô, você tem que né, reconhecer. E no caso do Fangio, a mesma coisa, né? O cara, ele. Os próprios adversários falavam não, se o cara tá afim ali, tá com tudo certo, você não vai ter como competir com ele.
0: Exatamente, exatamente. Bom, galera, a gente vai, já tá gravando aqui há um tempão já, vamos encaminhar aqui o programa pro fechamento. Então eu queria pedir pra vocês aqui, humildemente, o pessoal, né, pra ajudar com o meu, meu querido ouvinte aqui, é, além de ouvir o podcast F1 Brasil, que outras coisas o pessoal pode fazer pra acompanhar a Fórmula 1? Porque, assim, só de Rede Globo não dá pra viver, né?
1: Cara, eu sugiro que pelo menos o pessoal, durante a corrida, é, use o Lifetime, que tem o, a cronometragem em tempo real no site da formula1.com tem lá, que daí você sabe certinho as diferenças pra cada um e entende o que, te, que tá acontecendo na corrida. É, isso é uma coisa que eu acho muito fundamental porque você passa a não ser daquele pessoal chato que fica ali nas redes sociais ai meu deus que corrida chata por que que o cara tá achando a corrida chata porque não voou ninguém por cima da cerca não arrebentou pedaços de fibra de carbono no, no teto lá da garagem e assim por diante então eu acho que o cara entendeu o que tá acontecendo na corrida ele já fica muito mais entretido ele acha muito bonito o cara que ele tá tentando chegar na frente do outro na da parada do box e tal. Então eu recomendo ter algum sistema de cronometragem em tempo real. Você pode ir lá no Fórmula 1.com ou F1.com, tanto faz. E lá tem todos os F1 live que tá escrito lá, que você pode entrar e ver como é que faz. Eu vou dar só essa porque acho que os outros amigos têm outras sugestões.
2: É, eu acho que durante a corrida, o o app oficial da Fórmula 1 é muito legal, mas é, ele é muito mais legal quando ele é pago e ele não é barato, então é mais para um cabeça de gasolina, mas eu me divirto demais e eu acompanho muito a corrida com o Twitter ligado, eu acho que se você seguir as contas certas e eu aí digo a conta do, do Ico, que é o Luiz Fernando Ramos aqui do, aqui do Brasil, que é muito boa, a Juliane Serrazoli também tem uma conta espetacular. E as gringas... Você tem a conta da BBC, Fórmula 1... A Gene Gal, que, que fala da BBC... A conta da Autosport... Então são contas muito legais... E as próprias contas das equipes... A da Lotus é espetacular... Então eu acho que durante a corrida... O Twitter é muito bom para você acompanhar a Fórmula 1... E se você começar a seguir uma ou duas ou três dessas você vai começar a conhecer as outras e fora da corrida o Boteco F1 do Serjão é um lugar para você conhecer a F1 que é, é espetacular
1: Boteco F1 anotem isso aí, quem tá ouvindo o podcast achei é Mentes Brilhantes, você pega e anota assim, Boteco F1 esse é o canal do Youtube, não se esqueça
3: eu, eu sou um cara igual o Valese Eu me divirto muito no Twitter Durante a corrida é... Se você se sente sozinho Enquanto você está vendo uma corrida de Fórmula 1 Vá pro Twitter, siga as contas certas Que você vai se divertir muito Você vai conversar com muita gente Que também é cabeça de gasolina E também tem a somar durante a prova Eu gosto muito do Twitter E como os meninos disseram, eu sou um fã do YouTube Eu sou um inveterado Eu não ligo TV há algum tempo para assistir canal de TV, eu só vou em YouTube. Tem uns canais muito interessantes na, na rede social, que inclusive eu fiz até um post lá no podcast f1brasil.com.br, justamente para o pessoal. Linkar nessas contas e conhecer um pouco mais da Fórmula 1. Muito canal que fala de história e de coisas desse tipo. E quando eu criei o Boteco F1, né, o canal no YouTube, eu pensei muito nisso, de fazer um conteúdo em português para falar da história, principalmente da história da Fórmula 1, que eu acho que é algo tão bonito, tão rico quanto a própria história da humanidade.
4: Oh, é, mas é, eu acho que é, as dicas aí, acho que todo mundo já tem né, também. Eu sugiro aí seguir também, o, é, também os canais no Instagram também, que é, traz um show de imagens também e traz informações relevantes o Boteca F1 principalmente o próprio podcast aqui no Brasil também tem outras coisas também tem os perfis, ali, outras equipes, e, em especial, pode dizer, o da Lotus, que sempre tem umas tiradas com bom humor, assim, principalmente no Twitter e também no Instagram.
0: Maravilha, maravilha. Bom, eu agora, eu agora vou me atrever a dizer aqui, meus amigos, muito obrigado, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por dar esse tempo aqui pra gente. Poder, poder conversar aqui com vocês, obrigado mesmo, e agora aqui o, o microfone é todo de vocês, para vocês falarem do que, do que vocês quiserem agora, e deixem Aqui é o momento de vocês agora para a gente encerrar aqui o programa.
1: Bom, primeiro eu que agradeço, né? Porque ficar conversando sobre Fórmula 1 é o que a gente já faz. Então, isso aqui é a melhor coisa que poderia acontecer. Ficar conversando sobre um assunto que a gente gosta. Então, obrigado mesmo por convidar a gente. Foi muito legal. Tenho certeza que nós vamos criar mais alguns cabeças de gasolina aí para a comunidade com esse episódio aí do Mentes Brilhantes. E assim, eu sou Carlos Del Valle e eu só digo para ir lá no o podcast é que é o nosso endereço é fácil de lembrar porque são as três palavras chave, <risos> podcast F1 Brasil, junto.com.br lá vai ter todos os links para você, quem quiser né pode ser nosso seguidor no Twitter, tem fanpage no Facebook tem grupo de discussão no Facebook, Instagram, Google Plus tem tudo lá, mas é importante ir lá no nosso endereço para conhecer o trabalho, porque se você é um cabeça de gasolina, talvez um cabeça de gasolina adormecido ainda, você vai se contagiar
2: é, na verdade eu que agradeço, nunca pensei que um podcast assim, igualmente Mentes Brilhantes, e chamar a gente para conversar. Leozito, valeu demais, assim, deu isso tudo. E a dica é a do Delvale. Eu... O site do Podcast é f Brasil tá bombando, não são só os podcasts, a gente tá escrevendo. Eu ganhei um espaço aí para escrever uma vez por semana, mas o Sérgio tá escrevendo muito bem, o Delvare tá fazendo séries também no blog do, do Podcast é f Brasil, é muito bom. O Twitter, o meu Twitter é arroba cevalese, então tô conversando com fórmula, de Fórmula 1 com o pessoal o tempo inteiro. E Fórmula 1, a vida, o universo e tudo mais, a gente tá à disposição... Vamos lá, vamos bater papo, vamos juntar essa turma toda e fazer aquela festa que, que o esporte merece. Tem o
3: Facebook, no caso para você entrar no facebook.com 1 a fanpage do canal. A gente coloca vídeos diários lá sobre curiosidades da Fórmula 1. O canal oficial no YouTube, que é o, bot... o youtube.com Boteco F1. Lá a gente analisa coisas que estão acontecendo durante a temporada e fala bastante sobre a história desse esporte. Também, claro, no podcast F1 Brasil. E se você quiser bater um papo comigo no Twitter, no arroba Sérgio É...
4: Bom, muito obrigado aí pela oportunidade, né, por, por estar aqui, né, falando aí sobre a Fórmula 1, né, o, algo que eu nunca esperava que, 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 o, que o podcast fosse me proporcionar, né, desse jeito, assim, de, esse, tá, essa tamanha repercussão, nunca imaginaria que tanta gente, né, viria, é, falar sobre isso e, e isso e me deixa muito feliz em relação ao ao toda essa toda essa repercussão Bom, com relação às redes sociais e, e a internet, vocês, é, eu tenho agora dois blogs, né? um é mais para a ordem pessoal, que é o que é Estande do, cassola, do e tem o blog que é mais voltado ao automobilismo, que é o F1 Social Clube, F1socialclube.ordpress.com. Lá eu dou alguns tacos aí sobre o automobilismo de um modo geral. É, vocês podem também me encontrar pelo Twitter, né? E, assim Filho. Você, talvez enquanto mais no Facebook lá no, no grupo lá do, do podcast Esse Um Brasil que é o Roda com Roda que que a gente que mais, coloca algum tópico para discussão né para a gente comentar sobre o que acontece no dia a dia
0: Maravilha Maravilha meus amigos bom aqui então eu me despeço e para você meu querido ouvinte eu digo até logo mais